1: de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. La pandémie de Covid-19 et la crise du coût de la vie ont été une aubaine pour les ultra-riches du monde entier qui, pour certains, ont vu leur richesse presque doubler entre 2019 et 2022. Ce boom de l'ultra-patrimoine intervient alors que de nombreux pays s'enfoncent dans l'endettement, que l'inflation réduit les finances des familles et ont fait tomber des millions de personnes dans la pauvreté. Les inégalités indépendantes. Défi mondial pour cette édition en partenariat avec la revue Question Internationale, dont le dernier numéro est consacré aux inégalités dans le monde. Nos invités par téléphone, Perrine Lachenal, anthropologue spécialiste des questions de genre dans le monde arabe, chargée de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. En studio, Sabine Janssen, professeure des universités au Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheuse au LIRSA CNAM et à Paris Cité co-rédactrice en chef de la revue Question Internationale. Bonjour. Bonjour. Et François Bourguignon, professeur émérite à l'école d'économie de Paris et ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la question des, des inégalités dans, dans le monde On te peut rappeler qu'elles ont connu une hausse certaine depuis 1980. Quelles en sont les raisons Qui souhaite répondre François Bourguignon
2: bah, D'abord, je crois qu'il faut... Euh... Insister sur le fait que les inégalités sont aujourd'hui, dans un très grand nombre de pays, et pour un très grand nombre de, de, de gens, beaucoup plus élevées qu'elles n'étaient il y a une quarantaine d'années, euh, c'est surtout vrai dans les pays euh, avancés. La situation est beaucoup plus disparate dans le, dans le monde en développement. Et de temps en temps, c'est un petit peu difficile de, de dire ce qui se passe parce que les données ne, sont pas, ne permettent pas d'avoir une vision aussi longue de ce processus. Quels sont les, les facteurs qui peuvent expliquer cette hausse des inégalités Dans les pays avancés, il ne fait pas beaucoup, plus beaucoup de doutes que la mondialisation a joué un rôle important. Il y a eu des études relativement récentes, d'ailleurs bizarrement, aux États-Unis, montrant l'impact tout à fait majeur de euh, la concurrence des euh, importations asiatiques, notamment mmh. chinoises, évidemment, sur les inégalités. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Euh, euh, on a commencé à discuter énormément de la montée des inégalités dans les années 80. Mmh. Donc, on a observé le phénomène. Mais à cette époque-là, euh, on était très, très embarrassé pour dire euh, ça vient de la mondialisation, ça vient du, euh, de l'évolution des technologies. Euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire mmh. que dans le monde avancé, développé, euh, la mondialisation a, a eu un impact absolument considérable. Mm. Ça, pas, ça ne veut pas du tout dire que la technologie n'a joué aucun rôle. Mm. Elle a certainement joué un rôle. Euh, et peut-être même qu'elle va jouer un rôle euh, plus important dans le futur. Mais euh, il me semble que c'est un des éléments euh, importants. Mm.
1: Donc je retiens, et on reparlera des, des technologies, euh, François Bourguignon, <rire> que finalement la, la nouvelle vague de mondialisation effectivement, a accentué euh, ces inégalités que, que vous évoquez. Avec le commerce international... Qui accroît les inégalités des revenus. Sabine Janssen.
0: Oui, c'est vrai que le dernier rapport sur les inégalités, publié en 2022, montre bien qu'il y a un accroissement de la concentration de la richesse. Et du reste, si on regarde un petit peu aussi euh, la filmographie récente, on s'aperçoit que des films comme Sans Filtre, euh, par exemple, euh, ou, ou parasite rendent bien compte hein, de cette focalisation sur ce qu'on appelle les ultra-riches euh, qui vont euh, aller à la recherche euh, des cadeaux fiscaux un peu partout, qui vont euh, avoir des maisons aux quatre coins euh, de la planète. Donc, il y a euh, de fait quelque chose là de, de nouveau avec cette hyperconcentration. Euh, cette hyperconcentration, euh, elle euh, peut être résumée là, par un chiffre. Hein. 1% des ménages les plus riches du monde détient un peu plus de la moitié de la richesse privée de la planète. Hein. Voilà, c'est un chiffre. Et vous disiez, François Bourguignon, effectivement, que dans les années 80, euh, bon, c'est le début de cette nouvelle mondialisation. Et euh, souvenons-nous que début des années 90, si je ne m'abuse, hein, euh, c'est le, le livre euh, « La mondialisation heureuse » d'Alain Minc, qui met alors, en valeur cet effet un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'en même temps, et Esther Duflo l'a bien montré, il y a une diminution de l'extrême pauvreté. Euh, donc la mondialisation a bénéficié un certain nombre de pays pauvres, hein, en particulier les pays du Sud, il y, a, il y a eu un effet de rattrapage, mais du même coup aussi, euh, on a un accroissement des inégalités à l'intérieur des pays développés. Alors pendant très longtemps, les, les inégalités s'accroissaient entre les pays du Nord et les pays du Sud. Euh, là, aujourd'hui, on a une nouvelle évolution.
1: Alors, euh, Périne National, vous avez signé un article sur euh, les inégalités entre les, entre les sexes, euh, qui sont finalement les premières des inégalités. Je ne sais pas si, à ce stade, vous, vous souhaitez plutôt... Euh, commencer par réagir à ce que euh, François Bourguignon et, et Sabine Janssen en, en, en,
3: ont exprimé euh, Oui, bah, je, 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 je vais complètement euh, dans leur sens. Hein. Je crois que ce qui est intéressant sans euh, de remarquer, c'est ce que peut nous aider à. à je pensais à, à cette opposition, notamment sur la question de l'inégalité entre les sexes, entre les pays du Nord et, et du Sud, et de voir aujourd'hui comme des. Des, des graphiques et des statistiques qui permettent euh, de prendre en compte la, la, la rapidité des changements, le, le dynamisme des changements en matière d'égalité entre les sexes montrent qu'on n'est plus du tout dans euh, les bons élèves euh, qui seraient... Euh, les pays du Nord avancés, égalitaires, etc., et puis des pays du Sud moins avancés sur les questions de femmes, etc., on voit qu'aujourd'hui, les écarts se creusent partout et les améliorations ralentissent en matière d'inégalité entre les sexes, dans les pays d'Europe notamment. Mmh.
1: Alors, euh, François Bourguignon, vous le dites euh, dans votre article, euh, si vous dressez une sorte de cartographie euh, des inégalités dans, dans le monde, vous nous disiez précédemment que euh, bah, finalement les, les pays avancés n'étaient pas, pas les bons élèves, euh, il y a l'exemple des états unis on va en parler, mais euh, c'est l'Amérique latine qui, dites-vous, est au premier échelon de l'échelle mondiale des inégalités, euh, avec les économies africaines qui viennent au, au deuxième rang, et ce sera intéressant de parler des états unis et de la Chine. François Bourguignon.
2: Oui. Bon, je crois qu'effectivement, d'abord, un, il me semble que euh, il faut mettre d'une certaine façon les États-Unis à part euh, dans le monde euh, développé, dans la mesure où les États-Unis est probablement le seul pays, c'est pas le seul, mais le pays le plus important dans lequel on peut observer effectivement un trend ascendant depuis une quarantaine d'années. On a, Quand on regarde les courbes d'inégalité, quel que soit l'indicateur qu'on retient, on voit une augmentation qui est à peu près continue. Dans les autres pays avancés, ce qu'on constate, et je crois que c'est assez important, c'est que la hausse a eu lieu, mais elle a eu lieu sur une période de temps relativement euh, limitée. Et on n'observe pas. Euh, on a eu euh, un mouvement vers le haut, une marche d'escalier. Mais ensuite, on est resté à peu près euh, sur le même plan. Alors, je ne veux pas du tout dire que c'est resté absolument constant. On vient de voir en France euh, les chiffres qui ont été publiés par l'INSEE, montrent qu'il y a une augmentation des inégalités en 2021 par rapport aux années précédentes. Donc, c'est certainement pas complètement plan. Mm. Mais on n'a pas cette espèce d'évolution euh, qui est tout de même extraordinairement inquiétante. On se dit, à quel moment est-ce que ça peut s'arrêter ou est-ce que Et comment est-ce que ça peut ça, s'arrêter euh, Maintenant, dans le, euh, dans le monde en développement, effectivement, euh, il il faut faire une distinction entre euh, différentes régions du monde. L'Amérique latine a toujours été... Euh considéré, Je dis toujours considéré parce qu'il euh, y a un problème de mesure d'inégalité. Il est très probable qu'on sous-estime considérablement l'inégalité dans les pays africains. Euh, et quand on essaye de le faire correctement, on se rend compte qu'elle est peut-être beaucoup plus élevée que dans les pays latino-américains. Mais la chose qui est très, très étonnante dans le cas latino-américain, c'est qu'on observe depuis le début des années 2000 euh, une diminution euh, assez extraordinaire, assez forte des, des inégalités. Alors il faut dire aussi aussi que cette diminution elle vient après une montée des inégalités qui a eu lieu dans les années 90, qui est probablement à rapprocher de l'espèce d'évolution ou de réforme structurelles néolibérales qui a eu lieu dans ces pays-là à la suite des ajustements macroéconomiques exigés par le Fonds monétaire et par la Banque mondiale. Ce qui veut dire que finalement on a des pays dans lesquels l'inégalité est toujours très élevée, mais laquelle on observe qu'elle peut varier de façon absolument considérable. Euh, et ça, c'est quelque chose de, de, de très original dans les pays du monde. On voit rarement des évolutions aussi nettes de, de, de l'inégalité. Euh, alors bon, si on prend maintenant euh, dans le monde en développement, ce qu'il faut... Je vais revenir sur le point... Euh, un fait sur l'évolution de l'inégalité mondiale et l'inégalité nord-sud. Il faut même insister sur ce fait-là, que tout de même, cette période de, de ces 40 années, on ne correspond non, pas exactement à les 40 années, disant que depuis la moitié des années 90, on observe euh, un retournement dans l'évolution de l'inégalité mondiale qui augmentait depuis pratiquement euh, le début du 19e siècle. Euh, on observe un renversement complet, elle diminue, et elle diminue fortement. Et il est assez peu probable qu'on revienne dans les années qui vont venir au niveau qu'on a connu euh, à la fin du XXe siècle. Au début, le phénomène était dû surtout euh, à la Chine. Et euh, un milliard et quelques de Chinois qui euh, voyaient leurs revenus augmenter euh, à raison de 10% par an tous les ans, évidemment, ça fait des, des, des grandes différences. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au début des années 2000, L'évolution euh, 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 a été renforcée par ce qui se passait dans les pays à bas revenus, en particulier en Afrique. On a eu une période d'un peu plus d'une dizaine d'années en Afrique dans laquelle euh, le mot d'ordre dans la communauté internationale de développement, cest de dire l'Afrique a démarré, l'Afrique euh, a décollé. Euh, et puis vers 2015, quand euh, le prix des matières premières euh, a commencé à diminuer et ensuite à euh, stagner, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement un effet euh, de, euh, de conjoncture. Et, et donc ce qui est important là, c'est que euh, les choses bougent il y a la possibilité que les inégalités mondiales diminuent. Et il me semble que c'est tout de même un élément incroyablement important à souligner. Euh, mais il est aussi possible que dans le futur, euh, cet euh, effet égalisateur qui concernait d'une certaine façon l'ensemble des pays du Sud, finalement, soit limité aux pays à moyen revenu et donc euh, à la Chine, l'Inde et probablement les pays asiatiques, laissant... Euh, en bas, et laissant à la traîne les pays euh, les plus pauvres. Mmh. Donc on se retrouve avec une évolution de l'inégalité qui est compliquée, euh, dans la mesure où les gagnants sont des gens qui sont à peu près au milieu. Et, euh, et les gagnants vont finalement, à un moment ou à un autre, plutôt contribuer à l'inégalité qu'à l'égalité. La Chine a déjà dépassé le niveau moyen de revenus dans le monde. Ce qui veut dire que, quelque part, la croissance chinoise aujourd'hui qui est plus forte que dans les autres pays, augmente les inégalités alors qu'elle les diminuait. Euh, auparavant, au niveau mondial. Mmh. Donc on, est, on rentre dans une période dans laquelle qui est beaucoup plus euh, euh, délicate, ambiguë euh, du point de vue de l'évolution et euh, des indicateurs euh, agrégés d'inégalité mmh. ne nous renseignent pas mmh. sur ce qui se passe. Mmh.
1: Alors François Bourguignon a parlé de, de l'Afrique, ce serait intéressant euh, avec vous euh, Perrine National de voir ce qui se passe au Maghreb. Euh, Sabine Janssen,
0: euh, un commentaire Oui, simplement pour dire effectivement que le panorama actuel est très complexe et c'est vrai que c'est difficile mmh. d'identifier euh, les causes des inégalités, euh, alors il y, a des causes, euh, il y a des causes conjoncturelles, il y a des causes structurelles. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué, par exemple ici, très récemment, et la guerre d'Ukraine et la pandémie euh, de Covid-19, hein, qui euh, ont très nettement, pour la, la pandémie de Covid-19, et notre euh, collègue euh, pourra... Euh, Évoquer la question, notamment pour les femmes, hein, mm. ça, ça a été euh, vraiment une cause d'inégalité majeure pour les femmes. On a eu aussi quand même, à partir de, de 2015, la baisse du prix des matières premières, hein, qui a aussi eu un, un effet important sur les revenus euh, des pays, notamment euh, les plus euh, modestes, hein, à, à bas revenus, ou à plus haut revenus, mais qui euh, sont dans des situations très inégalitaires. Je pense à la Russie, par exemple. Donc voilà, on peut dire effectivement que ce panorama est complexe, mm. que pour nous, qui avions, je dirais, une, surtout vue de l'Europe, une sorte de vision assez linéaire de progrès, hein, de, de réduction des inégalités, c'est un choc, ça, très clairement. Vous écoutez, RFI géopolitique.
1: Alors, euh, Périne Nationale, euh, donc, euh, vous le dites, euh, l'inégalité entre les sexes, c'est la, la première euh, des inégalités. J'aimerais que vous évoquiez avec nous euh, euh, la question des discriminations, en quoi elles sont. Euh, D'abord, sont-elles euh, inévitables ou, ou, ou finalement, plutôt, le, ré le résultat d'une du, absence de, de volonté politique, euh, Périne Nationale
3: Évidemment, je dirais, malheureusement, euh, la, la, la seconde de, de vos propositions, hein, on est... Euh, Effectivement, c'est difficile de hiérarchiser entre elles les, les, les inégalités, mais on, on ne peut que constater que où que se porte le regard, euh, éducation, santé, euh, immigration, travail, etc., la division euh, sexuée entre hommes et femmes, elle, elle est partout, c'est une constante. Elle organise vraiment le monde, la répartition des richesses, l'accès aux soins, etc., etc. Donc je crois qu'effectivement, on ne peut que avoir envie de, de, de la regarder et de déplorer. Euh, bah, l'absence de, de volonté politique, de mesures qui permettraient efficacement euh, <rire> de, de faire diminuer ce, cette inégalité. Puis au-delà des, des chiffres statistiques, cette inégalité entre les sexes, elle s'ancre, comme d'autres hein, d'ailleurs, mais sur un système de valeurs, de représentation, d'idées qui euh, hiérarchisent euh, les sexes, qui leur attribuent des, des valeurs différentes et qui rendent, on va dire, au, au, au niveau des mentalités, mmh. encore plus difficile la progression possible.
1: Sabine Jansel,
0: oui, non, alors, je voudrais quand même, euh, euh, si je puis dire, colorer un peu euh, en rose ce tableau parce qu'on euh, voit très bien, euh, grâce à l'article de Marie-France Lange, que euh, quand même, euh, le au niveau de l'éducation, euh, oui, il faut quand même dire que là, il y a eu des progrès euh, fulgurants, y compris dans les états arabes. Si on regarde, alors pour le primaire, on a vraiment, pour l'indice de parité des sexes, euh, on a un progrès extraordinaire qui a, qui a été fait, on est quasiment à parité. Pour le secondaire euh, également, euh, alors c'est l'exception, le, le, c'est l'Afrique subsaharienne hein, qui reste quand même euh, assez inégalitaire pour le collège. Mais on voit que par exemple en Arabie saoudite, le taux de scolarisation des filles est très bon euh, au lycée. Alors avec des, évidemment des, des disparités en fonction de la catégorie sociale. Mais là, il faut quand même saluer le travail qui a été effectué, alors même que pour les États européens, si on se souvient bien, depuis le 19e siècle, ça a été un long chemin, si je puis dire, de croix, pour avoir une, une, un indice de parité des sexes euh, complet. Et même dans certains cas, je pense au Sénégal, on a un, un indice de parité des sexes qui, qui est en défaveur des garçons. Oui, voilà, donc c'est quand même un point qu'il faut mmh. souligner. Voilà. <rire> François Bourguignon
2: Oui, non, mais je, je soutiens tout à fait <rire> ce qui vient d'être dit. Je, je connais un exemple qui est très frappant, qui est le Bangladesh. Dans lequel, ce qui est intéressant dans le cas de Bangladesh, c'est que c'est le résultat d'une politique très volontariste, dans lequel on a euh, donné des subventions. Euh, aux filles qui allaient à l'école, je parle surtout du secondaire, et qui, euh, pour empêcher les mariages trop jeunes. Donc, on, on donne de l'argent à des ménages pauvres euh, en disant, tant que votre fille va à l'école secondaire, etc., ça va, vous allez obtenir euh, ce euh, transfert tous les mois. Et le jour où votre fille se marie, bon, bah, écoutez, dommage, maintenant elle est indépendante, vous n'avez plus besoin de ça. Et euh, l'impact de cette politique a été absolument extraordinaire et on constate exactement euh, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la scolarisation dans le secondaire est plus élevée pour les filles que pour les garçons. Mmh. Et euh, ce qui commence à poser un problème, d'ailleurs, <rire> de, de, à l'intérieur de, de, du, du pays.
1: Mmh. Alors, pas beaucoup de temps pour, pour vous poser une autre question. Euh, C'est les liens avec euh, réchauffement climatique. Euh, je donne les chiffres, ça me paraît important et on verra comment euh, la transition euh, écologique et le développement de l'intelligence artificielle seront euh, très probablement de, de nouveaux défis euh, pour la question. Des, des, des inégalités. Je donne ces chiffres. Lorsque les, les pays riches échouent à assumer leurs responsabilités alors qu'ils sont à l'origine de 92% des émissions excédentaires, c'est toute la planète qui souffre du réchauffement. Tout le monde est concerné lorsque les 1% les plus riches du monde sont à l'origine de deux fois plus d'émissions de carbone que les 50% les plus pauvres ou lorsque quelques entreprises puissantes parviennent à monopoliser la production de vaccins et de traitements vitaux
0: en pleine podémie.
1: Euh, une première Moi, réaction rapide, Sabine ah, Janssen. Euh, sur ce sujet oui.
0: oui, alors effectivement, ce qui est très frappant euh, avec la, la question de la transition énergétique et du réchauffement climatique, c'est que les pollueurs sont au nord hein, globalement et les payeurs, ça sera tout le monde, hein, y compris ceux qui sont au sud. » Euh, C'est pour ça qu'il y a toute une dynamique enclenchée quand même depuis la COP21 pour essayer de prévoir des aides et euh, toute une politique d'adaptation euh, à la fois. Il y a un, un fonds hein, qui a été mis en place pour euh, essayer d'aider euh, les pays du Sud à faire leur transition énergétique. Et on a aussi un fonds pour essayer de dédommager euh, les pays qui euh, seraient touchés. Alors, on parlait du Bangladesh tout à l'heure. Mmh. Quand on regarde une carte, je vous invite à regarder un cliché de la NASA. Ben, le pays plus de la moitié du pays et, et risque d'être menacé par les eaux. Et c'est vrai quand on voit l'embouchure le, le, du Gange et tous les affluents, c'est quand même euh, une zone qui est particulièrement vulnérable. Donc il y a toute une politique qui actuellement tente d'être mise en place, mais non sans difficulté. Ça pose des tas de problèmes.
1: On, on en reparle dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve Sabine Janssen avec Périne Lachenal qui est avec nous par téléphone et François Bourguignon après le journal à tout de suite. sur les inégalités mondiales euh, pour cette euh, édition en partenariat avec la revue Question Internationale. Nous retrouvons nos invités par téléphone Perrine Lachenal, anthropologue spécialiste des questions de genre dans le monde arabe et chargée de recherche au CNRS. Sabine Janssen, professeure des universités au Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheuse au LIRSA CNAM et à Paris-Cité, co-rédactrice en chef de la revue Question Internationale et François Bourguignon, professeur émérite à l'école d'économie de Paris et ancien économiste en chef de la Banque mondiale. On reviendra sur la question des, des inégalités entre hommes et femmes, et je poursuis sur ce qu'on avait démarré à la fin de la première partie d'émission, c'est les questions climatiques. François Bourguignon, vous estimez que directement ou indirectement, le changement climatique et les politiques mises en œuvre pour l'atténuer et s'y adapter, vont concourir à augmenter l'inégalité des niveaux de vie
2: Alors, dans les... premièrement, euh c'est de, de faire une distinction entre ce qui peut se passer au niveau national et au niveau international. Au niveau euh, national, il est évident que euh, la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation ou euh, le, la mitigation, je ne me souviens plus comment on dit en français, du réchauffement, euh, vont entraîner une diminution de la croissance même éventuellement, vont entraîner une récession, vont entraîner des contraintes sur la vie économique des ménages de façon générale et ces contraintes elles vont peser inévitablement plus lourd pour les ménages modestes qui ne pourront pas trouver un substitut aux contraintes qu'on va leur imposer par rapport aux ménages plus aisés. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est difficile d'imaginer que cette augmentation des inégalités n'est pas lieu. Cela étant, euh, il est possible aussi que euh, dans un certain nombre de pays, cette euh, inégalité, on pourrait presque dire primaire, soit compensée par le fait que la redistribution, à travers euh, les instruments fiscaux, euh, augmente. Donc, il faut prendre ça en compte. Mais il y aura une euh, force euh, inégalitaire qui va euh, certainement peser sur nos sociétés, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Au niveau euh, international, effectivement, il y a une tentative au niveau mondial d'essayer de compenser euh, les euh, pays euh, les plus atteints par euh, le réchauffement climatique, donc euh, les pays à bas revenus dans les zones tropicales.
1: Compensation qui ont du mal à se faire. Hein.
2: Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est euh, y a eu, on a eu beaucoup de mal euh, à la COP 27 mmh. pour euh, obtenir un accord de la part des pays avancés pour euh, compenser les pays les plus affectés pour les pertes et dommages qu'ils ont subis à cause du changement climatique. Il y a en particulier eu euh, euh, l'an dernier euh, cette énorme inondation au Pakistan qui a fait des dégâts absolument épouvantables euh, et qui a d'une certaine façon justifier l'engagement que les pays avancés ont pris euh, l'an dernier. Et le fonds euh, vert qui avait été décidé il y a beaucoup plus longtemps que ça pour euh, aider les pays euh, à bas revenus à euh, s'adapter au changement climatique, il y aurait un montant de 100 milliards tous les ans. Euh, on est très très loin de mmh, ça. on est mmh. Je pense n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais à mon avis nous sommes autour d'une vingtaine ou une trentaine de milliards. Donc là, il y a un vrai problème de, de, de ce point de vue-là dernier point. Dans ce débat, je crois aussi qu'il faut faire un tout petit peu attention à la façon dont on présente les choses. C'est vrai que les pays avancés ont une responsabilité énorme du fait de l'histoire dans la pollution actuelle. Mais on ne peut pas rester à ce débat-là, à ce débat historique. Il faut lutter contre les émissions. De ce point de vue-là, la Chine, l'Inde, etc. ont tout de même une énorme responsabilité.
1: Alors, je vous garde deux secondes sur la question de la transition écologique, François Bourguignon. L'autre défi pour les inégalités, c'est le développement de, de l'intelligence artificielle.
2: Alors là, on est très ennuyé pour euh, émettre des opinions euh, définitives. Pourquoi Parce qu'on a effectivement les futurologues qui nous disent euh, « bah, Écoutez, euh, d'ici une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on n'aura plus besoin de travail humain. Mmh. Donc on va enlever, on va liquider le travail humain. » On a beaucoup de mal à imaginer un monde dans lequel euh, on ne travaille plus. Mais bon, si ça pouvait arriver et si tout ceci était remplacé par un, un revenu citoyen relativement important donné à l'ensemble de la population, pourquoi pas On mmh. va changer de société. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que... Euh, si euh, on arrive à ce euh, monde ou à cette société plus ou moins idéale, il y a une transition qui va avoir lieu. Et la transition, elle, risque d'être euh, extrêmement euh, difficile si soudainement, des pans entiers de euh, l'emploi disparaissent parce qu'il euh, y a euh, l'intelligence artificielle euh, ou l'automatisation euh, est en train de remplacer euh, toute une, une série de métiers. Et euh, là où on est un peu ennuyé, c'est qu'on se dit mais euh, ce processus-là, il a déjà commencé. Les ordinateurs, ça n'est pas nouveau. Il y a déjà eu des modifications absolument considérables de la distribution des, des, des emplois. Il y a déjà eu des installations très importantes de robots. Et néanmoins, on n'a pas de problème de chômage particulier. Alors il est possible que certains salaires aient diminué, mais on ne voit pas dans le passé un impact énorme. Mm. Et donc, on peut se dire mais est-ce que euh, ce ne sera pas la même chose dans le futur mm. C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté mm. pour l'instant mm. là-dessus. Mais il y a beaucoup de raisons de penser que oui, des chocs violents vont nécessairement augmenter les inégalités.
0: Sabine j'enseigne et après ça, je passerai la parole à Périne National. Oui, alors moi, je voudrais juste revenir là sur la, la question du, du fond hein, et de ce qu'on appelait, en, en mm. gros, la, la justice climatique. Alors, je crois, là, les derniers chiffres, c'est 93 milliards qui ont été débloqués sur les 100 promis. Mais le problème, c'est que ce sont essentiellement des prêts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de dons que, mm. que prévu. Alors, je, je voudrais... Revenir là sur la, la question de la transition de l'intelligence artificielle, du changement technologique, il est vrai que le pire n'est jamais sûr, il est vrai que finalement quand on regarde certaines économies comme l'économie californienne, bon, on a aussi créé beaucoup d'emplois, on en a détruit mais on en a créé, le problème c'est la concomitance hein, et c'est vrai que la transition c'est ça qui va être sans doute le, le plus délicat avec l'impact social. On se souvient quand même de la crise des gilets jaunes en 2018. Il ne fait pas de doute que si on demande un gros effort à la population la plus modeste de la société, ça va poser un véritable problème en termes de fracturation mmh. sociale. On parle d'un monde fragmenté, mmh. mais on va aussi avoir une fragmentation à l'intérieur même des sociétés. Mmh. Géopolitique Marie-France Satin.
1: Périne National, il y avait euh, au moment de la, du journal l'impression que des tas de choses n'avaient pas été complètement dites sur les inégalités entre, entre les sexes, qui, je le rappelle, vous le disiez dans la première partie d'émission, c'est la première euh, des inégalités euh, dans le monde. Quelles sont, d'après vous, euh, les solutions pour accroître euh, le droit des femmes et, et faire de leur respect une, une priorité collective euh, périnationale
3: Déjà, je pense qu'il y a un, un vrai effort à faire pour justement arriver à lire des situations qui sont compliquées et arriver à les lire de manière plus juste pour euh, identifier les, les endroits où cette inégalité euh, résiste. Et euh, François Bourguignon parlait de l'évolution du travail, qui est vraiment un domaine fondamental euh, concernant la, la question de l'inégalité entre les sexes. Et pour prendre la, la mesure de ces inégalités euh, économiques, il est impératif de penser aujourd'hui conjointement le travail rémunéré et le travail non rémunéré, bien que ce dernier soit moins accessible à la lecture statistique. Hein, et que Les inégalités entre les sexes sur le marché de l'emploi aujourd'hui sont directement liées au fait que dans le monde, ce sont les femmes qui effectuent le travail domestique un travail qui ne va pas être euh, profondément révolutionné euh, par l'intelligence artificielle, ni à court, euh, ni à, à moyen terme. Euh, et c'est la, la vertu de rapport euh, d'ailleurs, que porte l'ONU ou, ou des ONG comme l'Oxfam, de, de mettre vraiment en lumière ce que représente économiquement cette charge silencieuse que portent les femmes, de mettre en lumière euh, voilà, ce qui résiste toujours, le, le fait que... Même aujourd'hui en France, hein, près de 80% des, des emplois en temps partiel qui sont occupés par les femmes. Donc on, on est dans, dans l'accès primaire à, à une activité rémunératrice très très loin euh, du compte. Alors, réaction
1: ici en studio, euh, Sabine Janssen, François Bourguignon. Oui, euh, simplement
0: pour euh, effectivement souligner le fait que l'inégalité euh, pour les femmes est très forte en matière d'emploi. On sait aussi que, de façon globale, elles occupent les emplois dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, qui ne sont pas des secteurs... Hyper valorisées. On sait aussi que euh, ce sont elles qui prennent en charge euh, non seulement la charge mentale, mais aussi euh, qui font les aidantes, que ce soit pour les, les personnes âgées, les personnes handicapées, euh, les enfants, que tout ça, euh, c'est comme le disait Périne Lachenal, là, du du travail qui est non rémunéré. On sait aussi que dans les pays du Sud et les zones rurales, les femmes font jusqu'à 14 heures de travail domestique, bon, ce qui est considérable. Je crois qu'en Europe, nous, c'est plutôt 4 heures et demie. Hein. On sait aussi que, in fine, les bénéficiaires sont de plus en plus des femmes de plus de 55 ans parce que les retraites bah, sont 28%, je crois, en France, inférieures à celles des hommes. Tout à l'heure, on a quand même euh, rappelé l'énorme les, les progrès en matière euh, d'éducation de, des filles. Mais euh, il faut souligner que pour le reste, c'est vrai que le le tableau n'est quand même pas euh, très très rose. Mmh. François Bourguignon.
2: Oui, je voulais signer sur deux points. Mmh. Le premier point qui vient d'être rappelé par euh, les deux intervenants qui me précèdent, c'est effectivement que euh, les statistiques ne prennent pas en compte toute cette partie. Et ça va même un tout petit peu plus loin, parce il y a le travail domestique qui devrait être pris en compte dans la mesure des inégalités, mais il y a aussi le partage des biens de consommation. On n'observe pas ça. Euh, on observe un ménage, on on que le ménage achète un panier de biens, mais on sait absolument pas comment le panier de biens mmh. est réparti entre les différentes personnes du ménage. Et euh, y a pas mal d'études économiques qui ont été faites là-dessus et qui montrent que très certainement, la répartition n'est pas égalitaire. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il faut insister sur le fait que l'inégalité entre les sexes n'est pas de même nature que l'inégalité entre les ultra-riches et euh, les pauvres. Euh, L'une, on l'appelle une inégalité horizontale, l'autre est une inégalité verticale. On peut très bien avoir un monde dans lequel tout le monde est égal, mais les femmes sont égales et les hommes sont égaux, mais pas avec le même revenu. Donc la seule inégalité, elle est horizontale. Et on peut imaginer un monde dans lequel, au contraire, l'inégalité... Qui augmente, c'est parce qu'elle augmente à l'intérieur mmh. du groupe euh, de la population féminine ou de la population masculine. C'est très important mmh. d'avoir cette distinction mmh. en tête quand on parle d'inégalité.
1: Alors, je vais rebondir sur la question des inégalités verticales euh, pour parler de ce que j'évoquais précédemment, c'est la question des impôts. Avec ces chiffres, parce que je trouve que c'est vraiment tout à fait intéressant et ça illustre bien... En 2018, Elon Musk, alors deuxième homme le plus riche du monde, n'a pas payé un centime en impôts fédéraux. Jeff Bezos non plus, n'a pas payé d'impôts en 2007 ni en 2011. Et en France, qui est pourtant le, un pays réputé pour son niveau élevé de, de taxation, les 370 plus riches familles ne sont effectivement taxées qu'autour de 2 à 3%. Alors qu'est-ce que vous pensez du débat Autour de l'augmentation des impôts, il y a des millionnaires qui réclament euh, d'être taxés euh, davantage. Commentaire il n'y euh,
0: a pas que les millionnaires qui réclament qu'ils soient taxés davantage. Il euh, y a aussi euh, toute une partie de la population et aussi des économistes euh, renommés. Euh, je pense euh, à jean pisani Ferry, hein, qui euh, réclame justement un ISF climatique. Donc, euh, c'est vrai que là, ce que vous mettez en valeur, et on revient au débat qu'on avait tout à l'heure, sur euh, le coût de la transition et les solutions éventuelles, euh, c'est qui va payer et qui faut-il faire payer et comment faire pour atténuer Le choc éventuel de cette transition qu'on évoquait tout à l'heure, là, je crois que vous, vous donnez l'exemple très bon exemple de la Suède que les politiques redistributives elles jouent un rôle essentiel d'équilibrage de balancier. Et que, à partir du moment où dans les années 80, c'est vrai qu'on a eu cette espèce de, de vague néolibérale, on a été sur une, une tendance générale d'abaissement des impôts des plus riches. Or, c'est peut-être là-dessus qu'il faudra revenir. Mm. François Bourguignon
2: Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'on euh, ne peut que souhaiter qu'il y ait une équité euh, fiscale mmh. et que euh, les plus riches payent euh, au moins proportionnellement euh, ce que des gens un tout petit peu moins riches payent. Euh, cela étant, il y, y a tout même un effet euh, ultra riche et, euh, et, et milliardaire. Hein, parce que quand on prend les statistiques de euh, l'impôt moyen payé par, euh, disons, le, le, le 0,1% supérieur, qui compte beaucoup plus que les Elon Musk, etc., mmh. euh, on se rend compte qu'ils payent légèrement moins que les gens qui sont en dessous d'eux, mais ils payent tout de même euh, une proportion de leurs euh, revenus en impôts qui, qui est importante. Il y a eu euh, il y a une, plusieurs publications de la part de l'Observatoire fiscal européen qui est dirigé euh, euh, à l'École d'économie de Paris par Gabriel Zuckmann, euh, qui montrent très exactement ça. Donc, euh, en euh, euh, alors, Oui, je parle de l'Europe, mmh. Non, même des États-Unis, c'est vrai que les... Le, le 1% supérieur pour simplifier paye un tout petit peu moins que le 1% qu'il précède. Voilà, mmh. et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est absolument anormal. Il est évident que la moindre des choses, c'est que euh, la progressivité soit, euh, soit respectée. Donc, mmh. je, je crois mmh. que on ne peut que soutenir mmh. euh, les mouvements mmh. qui demandent à ce que les euh, riches payent euh, plus d'impôts. Mmh. Mais euh, peut-être le, le, le deuxième point que, que je voulais faire par rapport à euh, ce qu'a dit euh, Sabine euh, à propos de, de Pisani Ferry, c'est que la façon dont il présente les choses, ça n'est pas nécessairement une question de financement. Il le présente en disant euh, la transition euh, climatique va... Bah automatiquement entraîner euh, des inégalités avec des gens qui seront plus contraints que mmh, d'autres. Mmh. Et les gens plus contraints sont en bas de la distribution. Mmh. Et donc euh, son raisonnement est de dire il faut donner des gages, il faut euh, qu'il y ait une contrepartie euh, équitable à cette inégalité qui va apparaître. Mmh. Euh, c'est pas uniquement une question de financement.
1: Alors j'ai une double question un peu philosophique pour terminer, c'est peut-être à Périnational que je vais proposer de, de, de démarrer. En quoi finalement euh, les inégalités <rire> Sont fatales pour notre monde et quels avantages y aurait-il pour les sociétés d'avoir une égalité relative entre ces, entre ces citoyens périnationales
3: bah Effectivement, je crois que, quand on le fait à différents niveaux, on a, on a tous à gagner à, à plus de, de justice et, et plus d'égalité. Vous parliez tout à l'heure des solutions possibles mmh. à envisager par rapport aux questions des inégalités de, de sexe. Hein. Je crois que la les solutions même en termes seulement paritaires, c'est-à-dire d'avoir des, des organismes collectifs qui représentent la, la, la réalité, la diversité de notre monde et déjà la parité sexuée, que ce soit dans les tribunaux, les, les parlements, les entreprises, les universités ou autres. Rien que de pouvoir déjà être représenté de manière juste, je pense que mécaniquement, déjà amorcer des changements positifs qui puissent assurer un plus juste monde. Mm.
1: Sabine Janssen, très rapidement. Oui,
0: alors je pense que déjà, pour nous qui vivons ici en Europe, pour nous qui sommes démocrates, il euh, n'y en a pas beaucoup dans le monde, il faut dire. C'est une question que un, je voulais aborder un, aussi, un seul, la, un, de la démocratie. Un, voilà, mais... Une personne mm. sur dix seulement vit en démocratie, mais pour mm. nous, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Et, et je dirais que c'est, ça fait partie de notre ADN. Bon, Maintenant, euh, là, je, je parle de l'Europe. Nous avons tout intérêt à je dirais, limiter les inégalités, même si on n'est pas, je dirais, forcément favorable à une société totalement inégalitaire. On y a intérêt d'un point de vue de la paix sociale. Euh, je vous rappelle les réformes en faites par Bismarck à la fin du 19e siècle. Il n'était pas particulièrement socialiste, mais il a quand même instauré les assurances sociales. Il fallait changer pour que rien ne change. Je vous rappelle la fameuse phrase du guépard. Et c'est l'idée que si on veut favoriser euh, je dirais, la concorde, l'harmonie, eh bien, il faut limiter les inégalités dans nos sociétés. François Bourguignon, en un quart de dixième de seconde. Euh,
2: alors, non, ce que je veux dire, c'est insister sur un point similaire, mais en liaison avec la transition technologique. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le passé, les grandes transitions technologiques, la raison pour laquelle ça n'a pas provoqué des effets d'emploi considérables, c'est qu'il y a un effet revenu. La productivité augmente, donc on est capable de produire plus, et en produisant plus, on dépense plus. Le problème qu'on risque d'avoir avec la transition technologique qui est à venir et avec le niveau d'inégalité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à cause de l'inégalité, on va éventuellement produire plus, mais si la production supplémentaire va aux plus riches, les plus riches consomment beaucoup moins que les plus pauvres. Et donc, l'impact sur la demande ou la création de nouveaux biens de consommation sera beaucoup moins importante qu'elle pourrait l'être avec un niveau d'inégalité bien inférieur. Donc, pour éviter les effets d'emploi négatifs de la transition technologique, il est important qu'il n'y ait pas trop d'inégalités.
1: Merci François Bourguignon, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'école d'économie de Paris, ancienne économiste en chef de la Banque mondiale. Merci aussi à Perrine Lachonal, anthropologue spécialiste des questions de genre dans le monde arabe, chargée de recherche au CNRS et Sabine Janssen, professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers, chercheuse au LIRSA, CNAM et à Paris-Cité et co-rédactrice en chef de la revue Questions internationales dont le Numéro était précisément consacré aux inégalités dans le monde. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI. Tout de suite, votre rendez-vous avec le journal Afrique. Vous souhaitez réécouter Géopolitique Rendez-vous sur RFI.fr.